0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. I sidste uges udgave af Tektopia, der uh, lejede vi med at uh, være på Clubhouse og holde åben redaktionsmøde, uh, og det gik så godt, at vi fik utrolig meget i kassen, og en del af det, vi fik snakket om, det kom aldrig nogensinde ud i podcasten, så derfor har vi besluttet os for at lege videre og lave en ekstra podcast, som er en nyhedspodcast, hvor vi diskuterer nogle af de nyheder, som... Uh, som har været oppe at vende i vores Facebook-gruppe, Taktopia Backstage. Så derfor er det stadig mig, Henrik Føns og Rolf Asch Clausen, der sidder her i vores lille studie. Og Rolf, i sidste uge, der der var vi jo faktisk i gang med at diskutere den helt store sag, som interesserer rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker lige nu, nemlig manglen på chips på halvleder. Og vi skal nok lige først høre, hvad vi egentlig sagde til hinanden i sidste uge. Taktopia. Du sidder og hopper lidt i sædet. Skal vi snakke chipmangen? Ja, jeg synes, vi skal snakke chipmangen. Så vi papirmangen før, fordi den der chipmange, den er jo, øh, vi ved alle sammen, den er alvorlig. Og hvorfor er det, vi har den? Skal vi lige rekapitulere? Jamen, ved vi overhovedet, hvorfor vi har den? Altså, vi, det er noget med, at der
1: efterspørgselen efter chips banker bare opad. Og det er jo selvfølgelig drevet af, at verden bliver mere og mere digital. Og uden at jeg nogensinde har set tal for det, så er jeg overbevist om, at det er en kurve
0: gennemsnitsefterspørgelsen, den er 17% højere af 20, 2021-2019, siger den her amerikanske rapport, som den amerikanske regering har fået at lave. Og det er jo ret meget. Øhm, Lige nemlig Og det skyldes jo, at vi øh, bruger flere forskellige produkter her under coronakrisen. Vi køber rigtig mange øh, Playstations og telefoner og computere hjemmearbejder og et muligt andet. Der er simpelthen høj efterspørgsel Og så har coronaen jo betydet, at der er mennesker, der ikke har været på arbejde, så de har ikke kunne producere, de har ikke kunne sende dem ud med container, eller hvad man nu sender sådan nogen med. Der har været nogle forskellige... De de skriver her i rapporten, at de nævner en en vinterstorm og en ildebrand og andre mærkelige ting, som har gjort, at at det her marked bliver enormt sårbart. det er jo fordi, det bliver produceret ganske få steder. Utrolig mange af verdens tips bliver stadig produceret på Taiwan, som virkelig er en flaskehals. Altså, der skal
1: nogle ret specialiserede produktioner til, ikke? Øh, der skal rigtig meget vand, osv. Øh. Nå ja, en anden drivkraft, som vi også lige skal nævne, det er jo bilmarkedet. Yeah. Altså, bilmarkedet er jo også gået fuldstændig amok, og det er jo... Det, øh, altså, der er simpelthen bare kommet tips i alting i bilerne, og, og nu siger jeg det, som om det er noget, der lige er sket i går, men det har jo snedet sig ind. Men det betyder faktisk, at bilproducenterne nærmest ikke kan lave biler. Øh, I store perioder har de været nødt til at lukke for produktionen af den og den, model i tre måneder, eller, og så videre, så videre. Det er jo ganske vildt.
0: Og det det her, det betyder, det betyder os, at det kommer til at fortsætte hele det her år, måske endda end i til. Ja, fordi års. det er jo,
1: altså, det, det, amerikanerne de snakker om øh, en ubalance mellem supply og demand, ikke? Mm. Øh, som er ganske betydelig, og som er, har udgangspunkt i, at der simpelthen bare ikke er produktion nok til det her. Øh, så der skal bygges ny kapacitet, og det er ikke noget, man bare lige gør. Det, det tager lang tid. De er sådan lidt optimistiske, faktisk, de der amerikane. De siger, men det, det var nok 22 ud. Ikke? Men jeg tror, at det skulle længere, fordi det er altså ikke sådan at brænke de der fabrikker op. Jo.
0: Jeg tror, at øh, jeg hørte referere at en øh, ledende person hos IBM, havde snakket om øh, 2024. Det er mere øh, realistisk, det tror jeg. Langt, det tager lang tid at bygge fabrikkerne, og vi har dem faktisk ikke i ret øh, udbredt. Øh. De er ikke udbredt i Europa, for eksempel. Bosch har lige bygget en ny i Dresden. Ja. Øh, men øh, men det, det, der er sjovt, er også at den her rapport, som jeg nu sidder og fra, den deler det også op i forskellige typer øh, chips. Der er tre forskellige typer, så altså, det er jo ikke bare én type, vi mangler. Øh, og de bliver produceret øh, nogle forskellige steder og forskellige materialer osv., fordi det handler også om materialemangel. Det gør det ja. i høj grad. Men det vi jo, som vi faktisk har snakket om tidligere her til oktober, det er, at vi, vi har altså nogle nicheproduktioner i Danmark, blandt andet på optiske chips, øh, hvor vi klarer os meget godt. Så måske kan man komme ind og gøre sig gældende der, som mindre spillere i Europa. Men øh, de der sådan, hvad skal man sige, øh, consumerprodukt chips, øh, dem kommer der nok til at være mange på et pænt stykke tid nu. Og så er der jo øh, hvad hedder det? Handelssanktionerne. USA og Kina, ja. den her, en anden rapport, som jeg har fat i på Global Data i øh, London, de snakker om, at, øhm, at det måske virkelig kommer til at ramme amerikanerne i nakken, at de laver de her handelssanktioner, fordi kineserne de har jo afsat et ganske voldsomt beløb, faktisk 1,4 billioner dollar, så jeg mener virkelig billioner i den danske sammenhæng, til udvikling af, hvad hedder det, nye teknologier i deres 2025-plan. Og en del af det, det er faktisk chipproduktion, fordi de vil jo også gerne være uafhængige af Taiwan, og de vil i hvert fald også gerne være uafhængige af amerikanerne. Så de er virkelig ved at, 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 at hvad skal man sige, skabe en chipproduktion i Kina af en virkelig stor karakter, fordi de skal blandt andet også bruge dem til biler. De laver utroligt mange elbiler i Kina. Så de får brug for rigtig mange chips, og de gider ikke at købe dem om verden så spurgte de de der global data-folk, jamen, betyder det så, at vi kommer til at se en kinesisk øh, eksport, så Europa måske kan få gavn af det. Og det mente de faktisk ikke, fordi de siger, at de kommer til at producere sig i for fordi hjemmarked er så stort i Kina, så det får vi ikke gavn af. Vi bliver simpelthen... Øh...
1: Totalt eksplosivt. Altså, det er jo, det er no, der er nogle eksponentiale kurver ned under det her. Mm. Øh, men altså, det er meget banalt at sige digitalisering, og så går det eksponentielt. men det gør det. Øh, og det gør det så også i Kina, og så bliver deres hjemmarked bare gigant stort, ikke? Så er der et øh, corporate-lag også. Altså der er det her med, at øh, det ved jeg ikke, om, om, om du har fuldt med i, men der er jo det her med, at øh, for eksempel Apple, nu laver de deres egen øh, chip. Øh, de har lavet deres egen til, til Mac. Der har de lavet øh, deres egen, som er baseret på sådan et arm-design, som er et chip-design, som er britisk og går tilbage til øh, 80'erne. Øh, og hvor mange af vores mobiler, de har også det der arm-design. Og selve øh, hvad hedder det, designhuset, der laver armdesignet, øh, er jo til salg for tiden. Mm. Øh, de ejer Softbank.
0: Ja, det er rigtigt. Softbank købte den, er Amerika, øh, den er japanske investeringsfond.
1: Og, øh, og de er til salg, og, og hvad hedder det? Nvidia, som jo laver grafikchips og har en gigant business på at lave øh, chips til, øh, til machine learning.
0: Og til selvkørende biler. Og til
1: selvkørende biler. De, øh, de har været meget, meget interesserede i at købe ARM, men er blevet stoppet. Og hvorfor? Æh, fordi det bliver simpelthen, I bliver for meget monopol, I bliver for stærke. Så der er, men det, hvor jeg vil hen, det var, at øh, NVIDIA er blevet enormt store. Æh, ARM er til salg. Æh, Intel, som er sådan god, de gode gamle, de er lidt ringdrave for tiden, og de kan ikke rigtig præstere i chipverdenen. Altså sådan nogle CPU'er til computer, der kan man se, at de får lidt bange for ikke at være de hurtigste, og de bruger for meget strøm og, og sådan. Så Intel de er ude og prøve at så gør så gør sig lækre, og det har de jo gjort i Ohio i USA. Ved at snakke med Biden-administrationen, så skal vi ikke bygge nogle chipfabrikker. Jo, det, det synes vi er en god idé, så kan I bygge den derovre i Ohio, ikke? og så sker der et eller andet. Og jeg har læst mig til, at øh, Intel også har Singham Dagens kørende i Europa. Fordi at alle kan få øje på, at Europa mangler det der. Mm. Så Intel har været ude og prøve at gøre sig lækre, ikke? Øh, Så der er sådan en... Og det, jeg vil, hvor jeg vil hen, det er, der er også den her konflikt mellem nogle nye og nogle opkomlingen, øh, NVIDIA og, og hvem køber ARM og hvad bliver det til? og går, går alle mulige i gang med at lave deres egen chips, baseret på at købe licenser til ARM. Og hvad sker der med Intel, ikke? Øh, Som er sådan et, et lidt andet level end det der fysiske, at vi
0: skal have produceret ja, men der, der er faktisk noget med det fysiske, fordi de råvarer, vi skal bruge til chipen, øh, de er jo ikke, hvad skal man sige, de er ulige fordelt rundt omkring i verden, og kineserne har faktisk kontrol med rigtig, rigtig, rigtig store dele af, af råvarerproduktionen. Ikke mindst minedrift, men også forarbejdningen. Så igen kommer Kina ind som en nøglespiller der, som øhm, Europa og USA måske ikke har været helt opmærksom på, faktisk har gjort sig på helt nede på råvarerniveauet, om man så må sige, i, i chipproduktion Så der kan også opstå et problem. Øh, ja, helt klart. Altså, silicium
1: som sådan er jo mm. ikke en, ikke en mangelvare, kommer aldrig til at være det, men de her sjældne jordarter, mm. de gør. Øh, og, og dem, der ligesom har dem, bestemmer jo på en eller anden måde over markedet. Og der tror jeg måske, at kinesernes strategiplaner har været meget forudseende.
0: Ja Rolf, det var, det var ordene for sidste uge om chipmanglen. Og i mellemtiden så er der jo sket en masse ting. Du har været meget flittig på, på Backstage, vores TechTobias Facebook-gruppe. Øh, og har fundet en masse nye chips fordi det her, det stopper jo simpelthen ikke. Så øh, hvad, hvad er det nye? Ja, altså, der er, der er ligesom tre ting, som, øh, som har
1: været oppe i de seneste øh, få dage. Øh, der er det her med Intel øh, i Europa, og det handler om, at den amerikanske chipproducent i Intel, de vil gerne bygge chip-produktion i Europa. Øh, hvis... EU vil støtte dem en hel masse. Det er ligesom den ene...
0: overskrift. Må, må, måske skulle vi lige, for dem, som ikke tænker over, hvem Intel er, øh, hvis man kan huske det, så står der jo tit Intel Inside på ens øh, PC, fordi det er den øh, chip, der simpelthen sidder i... De ja, altså det, gør,
1: det går jo virkelig langt tilbage i det her. Altså Intel er jo faktisk dem, der i det hele taget oprindeligt øh, lavede de første mange chips, altså som hedder 4.004 og sådan noget. Så det er way back om og, og alt det der. Jeg har, fa- det, jeg har faktisk set det. Været kommer på faktisk.
0: Jeg har været på Intel-museum i uh, Silicon Valley. Jeg har i museum, hvor man kan se alle de der chips, de har produceret siden 60'erne. Det er rimelig fascinerende. Ja,
1: Det går, det går virkelig langt tilbage. Ja. Og det, man kan sige, at det er den store gamle producent, mm. øh, som selvfølgelig bliver konkurreret på øh, set over årtierne, øh, fra den ene side fra den, side, fra den anden side, fra den tredje side og lige for tiden der går det måske ikke helt top godt for Intel. Altså, de, får sådan, de kan ikke helt være, øh, være med. De kan ikke helt... Øh, øh, deres chips er ikke lige så hurtige, måske, eller bruger lidt for meget strøm, eller osv., videre, videre. De får sådan noget teknisk-faglig kritik, øh, mens, og, og, øh, og er sådan... Øh, bliver måske anset for at være en lille smule væsne, men de leverer jo stadig enormt
0: meget. Og de vil gerne etablere sig i Europa nu?
1: Ja, øh, fordi der kører jo hele den her globale chipmangel. Mm. Og den handler, det er jo også sikkerhedspolitik og alt muligt andet politik. Øh, så øh, de vil gerne bygge chipfabrikker i USA. Det tror jeg, vi talte om i klippet. Ja. Det kan du lige klippe fra. Øh, og så øh, vil de også gerne producere i Europa. Øh, fordi alle kan se, at der mangler noget chipproduktion i, i Europa. Øh, og derfor så er de ude med sådan en deal, der går ud på, at øh, de skal have... Øh, hvis de kan få 32 milliarder euro i støtte, det er tallet, de har nævnt, fra EU, så vil de gerne lave nogle chipfabrikker og noget chipproduktion i Europa. Så det, der er i det, det er både, at de skal, hvad skal, man sige, de skal have banket produktionskapaciteten op, så de kan lave flere chips. Det er det, der er nok er det primære sigte her. Den der teknologiske kritik, den er ligesom en anden historie. Det er ikke det, det handler om her. Det her, det handler simpelthen om at lave nok.
0: Og hvordan stiller EU så til Er der nogle øh, reaktioner?
1: Øh, nej, det vi alle sammen sidder og venter lidt på, det er nogle udspil fra EU's side, øh, og hvad der man kommer til at stå i dem.
0: Og hvor lang tid vil det tage at bygge sådan en Som jeg forstod det, så tager det jo en... 5-6 år bygge sådan en chipfabrik eller sådan ja, noget? Ja, ikke?
1: Altså, det er, de, de her planer er jo virkelig noget, der rækker et pænt godt langt ja, stykke ud i fremtiden, måske 10 eller 15 år ud i fremtiden. Det er, det er noget, der betyder noget meget langsigtet, det her. Og det er jo også det her markedsmæssige, øh, altså sådan øh, aktiefolk, de snakker om boom og bust, og, og nogle gange så er man i chipmarkedet, øh, har man simpelthen fået overinvesteret og bygget alt for meget øh, kapacitet, og så øh, så går man jo øh, for lidt, eller kommer på tvangsaktion. Øh, og senere hen, så øh, er det det omvendte. Og så stiger aktierne som døder. Og helvede, ikke?
0: Men, men som jeg forstod det, en af de artikler, der du også har postet på Tech2 så steg øh, efterspørgselen med, med, var det 20% sidste år? 25. 25%, procent, ja. ikke? Ja, så der er en enorm efterspørgsel på chips.
1: Lige nu går det helt lodret op af virkelig, virkelig hurtigt. Og der er jo flere ting, vi får byt puttet chips i, jo større efterspørgselen er der. Man er langt, langt bagefter. Men Intel er ligesom en stor spiller, som er ude og sige, at vi kan godt se, at der også mangler noget i Europa, så vi vil gerne gøre noget her, bare vi får nogle penge. Så kan vi jo se, hvordan det lander.
0: Ja, i hvert fald så har der været positive udmeldinger fra EU-kommissionen omkring, at man gerne vil have en chipproduktion i Europa, men når man ligefrem skal støtte et amerikanske firma i at bygge fabrikker, det kan jo Jamen, det det, en, det, det en diskussion. Ja.
1: Altså, det bygger jo brug til den næste historie, som faktisk er helt aktuel, fordi den er sket i går. Mm. Og det er, at en ø, taiwanesisk opkøb af en tysk ø, chipproducent, den hedder Siltronic, og det handler om wafer, altså det handler også om de der grundlæggende skiver, som at man laver chipsene på.
0: Det som skiver.
1: Ja. ja. Ø, det handler om produktionskapacitet til det. Og, ø, og Global Wafer, som de hedder, de der taiwanesiske selskab, de vil gerne købe øh, det her Siltronic, uh, uh, tyske selskab. Uh, og det kræver jo, at man uh, får tilladelse af, hvad skal man kalde det, konkurrencemyndighederne. Uh, men de tyske konkurrencemyndigheder, de kunne de ikke lige, og, de og det kunne godt være, at man lige skulle tjekke noget mere, og, og så, videre, så videre, og så i mellemtiden så udløb tilbuddet, og handlen er faldet, og det der taiwanesiske selskab uh, er og der er interesse for, og hvem der så kunne måske være interesseret i at købe sig ind i Siltronic. Øh, og det er jo også bare et udtryk for den her, øh, hvad skal vi kalde det, den her, her store her store er på markedet. Ikke? Nu bliver det pludselig rigtig interessant med nogen, der kan lave wafer.
0: Og de her Siltronic, de har brug for en kapitalindsprøjtning? eller?
1: Ja, ja. Altså, de er jo nok til salg i en eller anden forstand.
0: Men, men om man må tro, hvis der er et stort efterspørgsmål, må de vel også kunne, kunne skabe sig en fornuftig forretning? Eller?
1: Ja, jeg tror, at dem, der sidder og investerer i aktier og laver lidt håndkøb, eller hvad det nu gør, de sidder og tænker sådan noget i den stil lige nu. Mm. Og det kunne godt være, at man skulle købe nogle aktier i ja, det. det, altså, nu, Nå, det... Er jo, nu er vi jo ikke et aktieanalysprogram
0: eller sådan noget som helst. men altså, Jeg sidder jo nede og tænker, hm, det kan da være, at det, det er øh, semiconductor-aktier, man skal, man skal ud og kigge efter.
1: Det, øh, det, det tror jeg sådan set, at ja. det er. Altså mm. nogle, af de,
0: øhm, nogle af de
1: store aktier, det er jo Nvidia, det taler vi om i klippet.
0: Ja. Øh, og en team, som, Nvidia... som laver se, et grafikkort, som vi har brugt til kunstig intelligens og selvkørende biler ja, og sådan noget.
1: Altså det startede med at være grafikkort, og, ja. og så er det jo efterhånden lige så meget machine learning ja. og selvkørende biler og jeg ved godt. Som i virkeligheden er det samme. Det er nemlig noget med at rent teknisk, det ved jeg ikke om du kan rumme, men øh, rent teknisk så er det noget med, at øh, hvis du skal lave god grafik, så har du brug for at kunne gange vildt mange tal med hinanden i sådan nogle store matricer, der repræsenterer et eller andet stykke grafik. Så skal du kunne gange med noget, for nu skal alle bitsene flytte så lidt, fordi nu skal billedet til lidt anderledes ud i det her spil. Det er en særlig slags chips, der er god til det, altså at gange meget, meget, meget hurtigt, men uden den store præcision. Og det er egentlig lidt det modsatte af, hvad andre chips kan, fordi de, de vil hellere gange med stor præcision. Men det har man ikke brug for til grafik. Det har man heller ikke brug for til maskinlæring, Det er ikke vigtigt, om det er 98 eller 99 procent. Det skal bare være sådan cirka der. Rigtigt, ikke? Den skal nogenlunde genkende det her mønster, eller osv. Og det har jo skabt en kæmpe business for Nvidia. Og deres aktier, de går godt nok godt. Ja, og så er det sidste, der, der var interessant, det er en rent teknologisk nyhed, og det er, at... Det her med at kunne tage noget biologisk og omsætte det til noget elektronisk, altså for eksempel øh, en proces inde i en celle, den laver noget kemisk, den sender nogle stoffer rundt, dem kunne vi godt tænke os at måle på, og så kunne vi godt tænke os, at der kom et elektrisk signal ud af det, som vi kunne regne på, eller det kunne være, at vi kunne lave en lille chip, der både måler og regner og afleverer, en eller anden form for konklusion. Der er for meget af det, eller der er for lidt af det, eller der foregår det her. Det her med at, at ligesom smuglytte på de der enzymprocesser, der er inde i celler. Nu sender vi noget herhen, og så gør den sådan, og så gør den sådan. Det har været en, et ønske, eller et punkt, man gerne ville komme til, i faktisk siden, at chips blev fundet på. Og det er løst nu. Nu er der nogen, der har lavet en slags universel chip, hvor man kan putte sådan et, et molekyle ind i, og sige, det, du kigger efter dem her, og så kan den øh, sende signaler ud, så at sige, når de, signaler, øh, når, når de kemiske processer kommer forbi.
0: Og for at forstå det der, altså, er det for at analysere cellen, eller er det for at bruge cellen som en slags øh, computer?
1: Det kunne jo bruges til at, primært er det bruges til, til at spionere på, øh, på, på processer i celler, eller kemiske processer, organiske, kemiske processer hvad der foregår. Hvad det egentlig er, de siger til hinanden.
0: Så det er en slags gensekvencering? Det, det kunne
1: det også være. Mm. Altså, fordi den, du kunne jo også sige, at den her tip, den skal genkende bestemte sekvenser, eller den skal genkende bestemte
0: øh, molekyler. Så det, det handler om, det er at lære noget om, hvordan bestemte celler ja, altså fungerer?
1: Det, det, det er egentlig en kategori af sensorer. Men prøv ja. at forestille dig, hvis vi lige sådan går vildt, så prøv at forestille dig, at du nu har du en computer, som er en computer, som kan... Øh, du kan få den med en blodprøve mm. direkte ind i din PC. Og så siger den det og det og det.
0: Okay, så den er, simpelthen, den er en lukket kredsløb i chipen, som man mm, principielt kunne tage og have på en USB-stik eller noget ja, lignende. smide den ind i computeren og så lave en analyse. For eksempel. Biotipen den bliver udviklet af firmaet Roswell Biotechnologies. Sammen med et øh, team af videnskabsfolk. Så lad os slutte af med de her sådan, 42 sekunder, hvor vi får et blik ind i hvad den nye biochip den skal kunne gøre. The chip we demonstrate in the paper has 16,000 independent sensors that will independently be monitoring the solution we expose it to and each chip the heart of it is a molecular wire that we insert into nanoelectrodes. And this molecular wire is just a 25 nanometer long peptide we've designed. And on it, you mount the molecule of interest that you're going to be observing what it interacts with. The circuit itself then applies a constant voltage to this and measures the current flowing through the wire. And these changes in current you observe directly correspond to the molecular interactions that are happening in the sensor. Det sagde Barry Merriman, der er Chief Science Technology Officer hos uh, Roswell Biotechnologies, der har så udviklet den her nye biochip. Okay, Rolf, øh, det, var vores, det var vores lille chip-nyheds, øh, podcast betragtet som et, øh, et lyd, lyd, lydnyhedsbrev, som øh, vi formodentlig kommer til at lave en gang imellem. Måske ikke hver uge, men en gang imellem. Og nogle gange vil vi lave det som det her åbne redaktionsmøde, hvor vi prøver en eller anden platform af, men øh, den her gang, der var det var du bare også to, så tak til dig, Rolf og Claus, fordi du kom med herinde i den lille lydboks. Selv tak. Og snakker om chips. Spændende. Superspændende. Fedt, ikke? Og ved du, hvad vi skulle have gjort? Nej. Vi skulle have haft en pakke øh, kartoffel. Vi <laughs> skal <Franske, laughs> <franske kartofler laughs> med, faktisk kartoffel, og synes, der er chips. Det gør vi næste gang. Det gør vi. <coughs> okay. Alright. Du skal, der, der bliver ringet til dig, du bliver hænger ja, af. Det, det gør der nemlig. Øhm. Så jeg skal og det var, hvad vi havde valgt at bringe i vores lille nyhedsudsendelse her. Som sagt, så gentager vi den sikkert med ujævne mellemrum, men det her er i hvert fald den første af slagsen. Og vi er faktisk rigtig åbne for feedback på, om det her er overhovedet er en god idé, om det er noget, man gider at lytte til. Så du kan altid skrive til mig på henriksnabelag.tektopia.dk Du kan finde vores tidligere podcast på tektopia.dk Du kan deltage i teknologidiskussionen på Tektopia Backstage, vores Facebook-gruppe Så kan du følge os på Twitter og Instagram Der hedder vi uh, snabelag.tektopia.dk uh, De her sådan, nyheds, uh, små nyhedspodcasts er et forsøg på at, uh, at samle op på nogle af de historier, vi ikke når at lave store historier på i selve Tektopia-podcasten men for de ligesom at følge med og at være lidt op så har vi besluttet os for at prøve at lave dem her, så der kommer flere af dem. Tektopia udkommer ellers hver eneste mandag, og det produceret mig og Henrik Føns, og i redaktionen sidder Veronika Wollin. Og i dag fik jeg så hjælp af mine gode kollegaer Rolf Ask Clausen, der er chefkonsulent og teknologisk ekspert her i Ingeniørforeningen Ida, på genhør i næste uge. Tech-topia.